0: Welkom allemaal bij de derde aflevering van onze
1: tweede seizoen TL Talks. TL Talks, zeker. Welkom. Bedankt dat jullie weer luisteren. Wij zijn weer terug. Vorige week hebben we het natuurlijk over Tony Robbins gehad. Mocht je die nog niet hebben geluisterd, luister hem. Check it out. Check it. <laughs> um, vandaag gaan we het hebben over een uh, bekende yogi uit India. Hij is spiritueel spreker voor de Verenigde Naties onder andere. Hij uh, is schrijver van meerdere boeken. Oprichter van een zeer grote non-profit organisatie, die over heel de wereld operateert, En bovendien ook wel een grote inspiratiebron voor onszelf. Ik. Zeker. We hebben het vaak over. We kijken vaak zijn, zijn lessen zijn video's zijn lezen zijn boeken. Yeah. We gaan het hebben over Satguru. Satguru. Zeker. Yes, wat Vertel eens daar. Wat, wat ja. is zijn story? Wie is Satguru? Uh, Satguru,
0: zoals al onze andere uh, gasten die we onder de loep hebben genomen, hebben we ook weer uh, ingedoken in de Satguru. Uh, hij heet eigenlijk uh, Yagi Vasudev. Dat is zijn, eigenlijk zijn mm -hmm. birth name. Nou, hij is geboren in 1957 in India. Uh, Opgeleid in een familie van vier kinderen waar zijn moeder gewoon een huisvrouw was. En zijn vader zat iets in de medische wereld, iets van de achtig um, Heel vaak verhuisd in een jeugd. Uh, in zijn jeugd, op zijn dertiende, is hij begonnen met yoga lessen te nemen.
1: Uh, van een leraar genaamd uh, Raghavendra. Uh, ja. En dat was overigens in zijn dorp en zo was dat een vrij common ding, dat je yoga ging doen. Zoals ja. wij eigenlijk een soort van gymklassen hebben, mm -hmm. heb je daar yoga klassen. Ja. Maar ook dat ze ook op hun dertiende zo begonnen? Uh, ja, dat was daar. Daar is dat, ik weet niet of dat nu nog steeds okay. zo is, maar dat, dat had ik gelezen in ieder geval. Oké, okay, oké. Okay. Nou, daarnaast, uh, zeg maar, hij is
0: dus op uh, jonge leeftijd is hij dus al geïnteresseerd uh, geraakt in het spirituele. Vandaar dat hij dus ook yoga lessen uh, heeft genomen. Daarnaast uh, heeft hij gewoon zijn universiteit afgemaakt. Uh, Engels afgestudeerd, vandaar dat hij ook super goed Engels kan. Mm -hmm. uh, school vond hij eigenlijk niks, alleen hè, wishes
1: van de parents heeft hij het afgemaakt. Hij yeah. uh, zat ook altijd op school, zat hij nooit echt naar de leraar te luisteren, maar was hij meer altijd bezig met alles rondom uh, yeah. school. Dus uh, van hoe een pen werkt tot hoe een blaadje van de boom valt, zeg maar. Heel die kant was hij meer gefocust op. had een heel observerende jongen was het.
0: Ja, hij stond ook bekend op dat hij niet heel vaak aanwezig was, et cetera. Ja, ja. Niet een super voorbeeld jongen alleen, hij heeft het wel afgemaakt natuurlijk. Um, nou, daarnaast, toen hij 25 werd, uh, zat hij dus op een berg uh, op de Shomundi Hill, is dus een berg in India, mm -hmm. uh, zat hij dus op een steen waar hij dus een spirituele ervaring meemaakte. Uh, Vandaar eigenlijk zes weken later. Nou had hij zijn bedrijf wat hij toen had. Dat was volgens mij een klein bedrijf. Heeft hij weggegeven. Uh, om daarna te gaan reizen fulltime. Yoga
1: te leren aan mensen. En zijn uh, inner experience te share. Ja, want het was volgens mij zo. Dat hij inderdaad die spirituele experience was. Dat hij uh, voor zijn gevoel een paar minuten zijn ogen dicht deed. Maar op dat moment uh, kreeg hij een overweldigend gevoel over zich heen. Dat alles buiten hem
0: mm -hmm.
1: hetzelfde was als hij zelf. En dat was de eerste keer dat soort van... het in here en out there, soort van yeah. samenkwamen. En dat was voor hem zo'n powerful experience. En hij dacht dat het dus maar vier, vijf minuten duurde. Mm -hmm. Dat hij zijn ogen opende, op de klok keek... en dat uiteindelijk, wat was het, vier uur later bleek te zijn. Yeah. En sindsdien dacht hij van, wow, wat, wat is dit? En sindsdien heeft hij dat vaker gekregen. Ik las ook dat hij dat een keer had dat hij bij een family dinner was. En um, had hij dus dat weer... Mm. Alleen toen was het zeven uur, terwijl het voor een kwartiertje leek, zeg maar. Uh, het was dus zeven uur lang. Toen werd hij wakker, er zaten allemaal mensen knielen bij zijn ja, voeten. Uh, uh. Van, ja, het was gewoon een soort van Buddha-story. En uh, toen heeft hij zichzelf de missie gesteld om eigenlijk iedereen ter wereld kennis te laten maken met dat gevoel. Of in zijn woorden de waarheid. Ja. Dus dat is sindsdien zijn missie geweest. Toen is hij dus inderdaad gaan reizen. Zeker. Uh, door heel India op zijn motor is hij dus
0: uh, yoga lessen gaan geven. Uh, zijn geld wat hij verdiende gaf, hij aan charity, et cetera, toen. Uh, dat is eigenlijk een beetje zijn En natuurlijk heeft hij wel veel meer mm. dingen meegemaakt. Uh, ook met zijn vrouw wat overleden was. Dat mensen dachten dat hij dat had gedaan. Hij had ook
1: een, een dochter, toch?
0: Klopt. Zeg maar, zij is uh, volgens mij een uh, zanger of een danser, zeg maar. Die yeah, ook optreedt bij de... Uh, Isha's. Yeah, yeah. Uh, Klopt. Dat is het. 1992 heeft hij dus die Isha Foundation opgericht. Uh, wat je net al zei. Zeker. Non-profit. Uh, hoeveel miljoen ja, mensen zijn nu
1: vrijwilligers? Ja, miljoenen mensen die vrijwilliger zijn... voor zijn non-profit organisatie. Mm -hmm. Dat is echt... Ik vind dat wel ziek. En dat ze ook mensen kijken naar hem van... Oh, hij is een yogi. Hij doet niks. Hij zit heel dag te mediteren. Mm -hmm. Maar hij zegt dat zelf ook vaak. Als je een organisatie moet leiden... met miljoenen vrijwilligers... Mm -hmm. zet van hij... ...heeft ook gewoon een leven als iedereen anders. Weet je hij doet ook de day-to-day... -day ...en hij heeft ook dingen die hij die moet doen. Het is niet dat hij alleen maar zit te mediteren... Nee. ...maar dat vind ik ook een goed voorbeeld erin... ...dat hij, ondanks dat hij zo druk is... ...want hij reist de hele wereld over om te spreken... Nou ja, ...bij Google, bij de Verenigde Naties... Overal, ja. ...letterlijk overal. Maar dat hij toch uh, zo logisch... Die, ...die spirituele lessen kan overbrengen. En dat is ook iets mm -hmm. wat ik persoonlijk heel cool vind aan hem... Ja. ...dat alles wat ik van hem lees of hoor... ...klinkt... Zo logisch. Yeah. En ik heb, ik heb video's gezien dat hij uh, dan in debat gaat bijvoorbeeld met uh, wetenschappers. En uiteindelijk, dat zijn dan allemaal mensen die hebben geleerd over een bepaald onderwerp. Maar hij weet het op zo'n manier uit te leggen dat dus altijd.
0: Je snapt ja, maar
1: ook die wetenschappers, die zitten uiteindelijk allemaal met een mond yeah. vol tanden. Van ja, hij heeft zoiets van gelijk, weet je wel. Ja, ik denk dat hij gewoon
0: antwoord geeft op vragen wat uh, de huiden. ...hedendaagse science zeg maar, van niet kan beantwoorden. Ja. Uh, en dat doet hij wel. Kijk, en natuurlijk in het begin... ...bij al zulke, uh, bij zijn gesprekken... ...is het soort van... Hè, ...in het begin, uh, kijk die wetenschapper... ...om het zo maar te zeggen, denk dan van... ...waar heeft deze man het over? Maar naarmate dat hij verder begint te praten... ...meer uitlegt, mm -hmm. dan snap je het
1: ook gewoon. Ja, maar het lijkt ook... ...voor mij lijkt het alsof hij zoveel... Toegang heeft tot zoveel informatie. Hoe denk, ja. Waar denk je dat hij dat vandaan had? Want hij zegt dat hij is dus inderdaad met school gestopt ja. Uiteindelijk nooit hoger onderwijsgenoten nee. dat soort dingen. Ja, maar hij, hij weet zoveel. Ja, ja hij, het is niet dat hij specifiek dingen, de feitjes om zo maar te zeggen, nee. weet. Maar, je maar hij weet de workings, zeg maar, erachter heel, heel goed.
0: Ja, je kan hem eigenlijk alles vragen wat je een uh, psychiater zou vragen over. Ja. Hé, hey, ik zit met dit. Wat kan ik hier tegen doen? Ja, of een geeft wetenschapper hij gewoon, over wat dan ook. Hij geeft daar gewoon overal, geeft hij antwoord op. Of jij nou zit met een depressie, of dat je nou zit met een verslaving. Of dat je nou zit met... Uh, dat je gewoon wel goed lekker in je vel zit. Ja. Ook daarin helpt hij jou mee. Ja. Je moet het eigenlijk gewoon even zelf gaan luisteren. En uh, beoordelen wat jij van hem, zeg maar, vindt. Tuurlijk heeft hij ook mensen... wat uh, een beetje met argwaan slash heel kritisch naar hem kijken. Wat
1: ook logisch is... als je zo'n public figure bent. Hij Tuurlijk. is volgens mij in de top... Ik weet niet precies wat het was... maar volgens mij top 10 of top 15... most influential people in de wereld. In die lijst staat hij... Ja. Nou, dat, dat is niet niks. Zeg maar, dat zijn 7,5 nee. miljard mensen. Zeg maar, als jij in de top 15 van de meest invloedrijke ja. personen staat, hij heeft sowieso een heel groot deel van India als achterban. Dat is natuurlijk mm -hmm. waar hij vandaan komt. En die mensen die adoreren hem ook. We hebben ja. allebei een vriend. Uh, en die, uh, die moeder of die vriendin, um, ja, die heeft er ook veel mee met Sadhguru. Ja. Hij zegt ook van... die mensen die adoreren hem letterlijk. Ja,
0: hun hebben gewoon letterlijk een beeld van hem... staan ja, thuis ja. met kaarsjes aan. Als er iets is, bidden staan. dan. Ja. Maar je vroeg van...
1: Uh, Hoe hij aan die
0: informatie ja. komt, ja. Kijk, wat hij dus beschrijft... wat hij heeft meegemaakt op die uh, rots... is, wat ik denk, enlightenment. Mm -hmm. Hij heeft daar een gekke experience... meegemaakt, waarin hij... Uh, is ingaan zien dat... eigenlijk uh, jij... In jouw lichaam en wat jij bent zeg maar, soort van niet ophoudt bij je fysieke grens om het zo maar ja, te zeggen, bij Want het
1: einde van je vingers zeg maar, of je einde van je huid voel je het dan? Inderdaad,
0: zeg maar, van als je je hand even aanraakt, nou dan weet je, oké, okay, dat ben ik. Als je een tafel aanraakt, dan heb je niet het gevoel dat jij het bent. Ja. Eigenlijk, zeg maar, een soort van quantum physics, spiritualiteit, zegt dat wel. Alles is energie. Alles wat jij ziet, dat ben je ook ja. zelf.
1: Het is gewoon een soort van zee, ook volgens wetenschap tegenwoordig, dat het gewoon quantum, een zee van ja. energie is. ja En jij ook. Klopt, dus dus hij, jij bent diezelfde zee als de tafel waarin je zit of de auto waarin je nu rijdt.
0: Inderdaad, alleen dat beseffen, dat uh, vergt gewoon een bepaalde stap, slash kennen, slash inzicht. Dat heeft hij dus gekregen op die berg. Ja. Hij is dus enlightened. Wat betekent
1: enlightened? Een soort van je ziet alle moois in de wereld. Verlicht. Je bent verlicht van de van burden of your mind, denk ik. Maar, en daardoor include je alles wat niet je mind is. Ik, denk, ik zie het in ieder geval zo. Um, even kijken, ik had er iets over gevonden. Ja, hij zegt... Oh ja, dat is een famous ding wat hij vaker zegt. Dat je mind is meer als een mes. Ja. En hoe wil je je mind hebben? Scherp. Scherp. Toch? Je wil dat je mind mes scherp is. Dat jij alles kan dissecten. Mm -hmm. Hij zegt, maar dat is de enige functie van je mind. Om dingen uit elkaar te halen. Om... Um, kleiner te maken, ma ja, kleinere zo. stukjes ervan te maken om alles in orde te doen. Yeah. Zegt, maar Dat is niet hoe je bij de werkelijkheid komt of bij de waarheid. Dus de waarheid is juist de andere kant, is juist het groter maken. En hoe kom je daar? Nou, daar heeft hij dus zijn experience, is dus inderdaad mm -hmm. het non-thinking, zoals eigenlijk iedere spirituele teacher zegt: yeah. dat je eigenlijk je mind niet moet gebruiken om de waarheid in te zien. Ja, dat is dus
0: wat hij heel vaak doet bij zijn lezingen. En dan zie je hem letterlijk zie je hem op een podium zitten... met drie, vier mensen ernaast die uh, bijvoorbeeld uh, zingen... Zeg maar, soort van, om hem in een gekke flow te krijgen. Mm -hmm. En dan zie je hem ook super stil. En hij
1: heeft ook wel eens vaak gezegd van... Hey, ik heb dagen gehad dat ik geen gedachten had. Ja, yeah. hij zegt dat hij bijna nooit denkt. Hij zegt, denken heeft een functie. Als jij moet plannen hoe laat jij morgen bij Inderdaad. een afspraak moet zijn... ...dan kan je je mind voor gebruiken. Of je moet een rekensom oplossen, weet ik veel wat. Dat ja. is een heel, heel goede tool. En ik vind het ook interessant dat hij dat zegt. Want je hebt vroeger had je um, de Egypt oude Egyptenaren... ...die hebben een bepaald teken. Uh, bij de hieroglyphen hebben ze gevonden. Mm -hmm. Ze konden eigenlijk bijna alles ontcijferen... ...behalve één teken. En dat was echt... Ik, ik weet niet precies hoeveel jaar, maar echt jaren later kwamen ze erachter wat dat was. Ze hadden de five senses, hadden ze allemaal een apart hieroglyf voor, zeg maar. Yeah. En dan hadden ze dus een zesde, alleen niemand wist van wat is die zesde Uiteindelijk mm. zijn ze dus achterkomen dat die zesde, dat de oude Egyptenaar die zei dat al, dat de zesde symbool staat voor je mind. Dus de Egyptenaar zagen je mind niet als ik, yeah, maar als een tool. Maar als je. een tool, net zoals dat jij kan ruiken of kan zien. Mm. Zo kan je ook je mind gebruiken. Yeah. Dus dat vond ik ook wel interessant. Maar wat, wat, wat denk jij van dit, Luc?
0: Kijk, hij uh, is dus iemand die verlicht is. Hij gebruikt, meerdere dagen gebruikt hij zijn uh, mind niet. Uh, maar toch heeft hij een foundation, zeg maar, soort van met miljoenen mensen. Mm -hmm. Kijk, daarvoor, wat je net zelf ook al zegt, hè, uh, je mind gebruik je om te plannen. Mm -hmm. uh, denk jij dat, dat het enige is waar hij zijn mind voor gebruikt? Dus hij staat, laten we zeggen, op... Um, normaal gesproken, normaal ieder ander mens... heeft dan, laten we zeggen, honderd gedachten. Wat ga ik straks doen? Wat heb ik gisteren gedaan? Wat ga ik morgen doen? Hij gebruikt zijn mind alleen om te plannen. Ja. Hè? Waarvoor je het ook moet gebruiken. Zoals ja. van, oké, okay, wat moet ik nu? Straks heb ik, uh, weet ik veel, een uh, nieuw bedrijf... wat ik moet opzetten. Daarvoor moet ik dit, dit en dit doen. En ja.
1: that's it. Verder geen emoties. Denk je dat dat het enige is wat hij daarmee doet? Denk ik wel, ja. Ik denk dat dat de, de quality is die iedereen kan verwezenlijken, uiteindelijk. Maar waar zit het, zeg maar, soort van verschil... dat je je mind gebruikt om te
0: plannen... en nou, je mind
1: gebruikt voor... Ik denk alle dat daags. de meeste mensen... en ik ook, en jij ook, denk ik... Um, constant denken. Dus er is constant een soort van... Uh, ruis aanwezig. En hij zegt dus... 90% van die ruis is overbodig. Want dat gaat nergens over. Hij zegt, people aren't suffering life... they are suffering their memory... and imagination. Hij nee. zegt: Want je of je zit zeg maar nu na te denken over: ja, dit is gebeurd, dit is gebeurd, had het mm -hmm. zo moeten gebeuren, of je zit al scenario's te bedenken die nog helemaal niet zijn gebeurd. Ja, dan heb ik dus een vraag: is, is het een soort van de, de way to go dat
0: je uh, zoals Sadhguru dan geen gedachten hebt of dat je traint om geen gedachten te hebben? Of is het ding, heb de gedachten, alleen identificeer jezelf daar niet mee. Jij bent die gedachten mm -hmm. niet. Laat ze maar zijn, wat iemand ook zei... Weet je wel, gedachten zijn de hum of the world. Mm -hmm. Zoals dat je buiten ja. zit in je
1: tuinjot, vogels, dit, dat. Ja, zo kan je ook je gedachten horen. Daar, daar geloof ik ook zeker in. En als ik in ieder geval Satguru aanhou, hij zegt van... Uh, hoe meer je daar aandacht aan besteedt... Yeah. Hoe meer jij uh, inderdaad niet identificeert met mm -hmm. iedere gedachte... Maar ze meer ziet als gedachte, yeah. hoe minder die ruis wordt... Tot op een punt dat je gewoon bijna geen gedachten meer hebt. Dat, dat, dat die gewoon nauwelijks door je heen komen, zeg maar. Tenzij jij je mind wil gebruiken. Yeah. Dat is niet wel zijn, en ik weet ook van Eckhart bijvoorbeeld ook, die zegt ook precies hetzelfde: hij zegt hoe meer jij disidentificeert met gedachten, hmm. hoe minder gedachten er uiteindelijk in je hoofd rondgaan. Dat hmm. wil niet zeggen dat zij natuurlijk nooit gedachten hebben, ja, ja, ja. althans, dat lijkt mij niet. Alleen niet zo vaak, niet zo intens, nee. niet zo beladen. Uh, Inderdaad.
0: Het komt en het gaat.
1: Ik prima. denk dat, dat, ook, dat daar het woord verlichting vandaan komt. Want 90% van die gedachten creëert alleen maar suffering en onzin eigenlijk. Als ik in ieder geval voor mezelf spreek, als ik in de auto zit... Ik ben aan het denken. Ja. Onbewust. Maar er gaan allemaal gedachten en allemaal scenario's... Of dit moet gebeuren, dit... Ik ben overal mee bezig, behalve met het autorijden, om het zo zeg maar te okay, zeggen. Oké, ik heb een vraag aan je, Luc. Dit hebben we niet uh,
0: geoefend of wat dan ook. Um, je weet wat ze zeggen, ze hebben Een soort van, wanneer je bezig bent met denken aan van alles, dan leef je niet in het nu. Hier hebben we vast in vorige afleveringen ook wel over gehad. Weet je, als je in het nu bent, dan denk je niet. Want als je denkt, is dat of al de toekomst, of al de verleden. Mm -hmm. Dus daarom zeggen ze dat ademhaling oefenen su supergoed is voor je. Waarom? Dan focus je op het ademhalen, niet op enige gedachten, wat dan ook. Een soort van discipline. Dat is iets, ja, dat is
1: iets wat toch deel. gebeurt, je ademhaling, Klopt. in het nu. Dus inderdaad, dat is iets constants waar je op kan functioneren. Ja. Klopt,
0: maar dan heb ik een vraag. Maar van, ik heb ook wel eens gelezen dat uh, bijvoorbeeld mensen roken... Uh, mm -hmm. Omdat ze, kijk, waarom roken mensen? Wanneer stik je een sigaret op? Wanneer stress, je gestrest bent? Dit ook, ja. Wanneer dit. dat er iets gebeurt. Nou, ik heb ook gelezen dat mensen daarom eigenlijk onbewust ook roken. Ja, omdat ook ze roept. een soort van onbewust toch op hun ademhaling mm -hmm. willen letten. En dit is gewoon een tezaakjes wereldse manier om dat te doen. Wat vind je mm -hmm. daarvan?
1: Ik denk dat dat wel klopt. Ik denk niet volledig. Er zijn ook fysieke of hoe noem je, fysiologische aspecten aan. Mm -hmm. Dat jouw lichaam ook echt bepaal, gewend raakt aan bepaalde stoffen ja. in een sigaret. Dat denk ik wel. Maar ik denk zeker, ik heb ik zelf ook gerookt natuurlijk. Mm -hmm. Als ik ging roken, dan was het vaak even om, inderdaad, onbewust daarop te letten. Om even en het is niet alleen met roken. Ook als jij zegt, Hah", een soort van ontspanning. The sigh of relief. Weet je wel, van Hah", maar dat is je adem. Yeah. Het is je adem. Weet je wel, wij nemen het allemaal voor lief. En het klinkt zo normaal, dat je zoveel mensen oh, dat hoort laat, mm -hmm. doen. Maar het is eigenlijk gewoon een vorm van ademhaling. Waar mensen zich eventjes op focussen van, oh, het is voorbij. Of... Maar toch doen heel veel mensen bijvoorbeeld niet mediteren. Terwijl ze
0: eigenlijk onbewust dus... En dan hebben we het natuurlijk niet over iedereen die rookt of wat dan ook.
1: Maar mm -hmm. mensen die roken na een stressgeval, wat dan ook... Nou ja, dat, dat is iets waar ik het dan ook heel erg mee eens ben... met wat Sadhguru zegt. Hij zegt ook van... dat eigenlijk mensen alles kwakkeloos overnemen vanaf hun geboorte... Mm -hmm. en totaal niet weten wie zij zelf zijn of wat het leven is. Ja. Maar omdat zij zo geconditioneerd zijn om niet die vragen te stellen... Ja. Ik bedoel, kijk eens om je heen. Kijk letterlijk eens even om je heen. Hoeveel detail zie jij om je heen? Ja. Wat is dat? Wie ben ik? Weet je wel, van dat soort vragen, dat zijn natuurlijk... Nou, hij zegt dat ook, van... Mensen gaan dus zonder de gebruiksaanwijzing van de mind te lezen... Mm -hmm. gaan ze door het leven heen. Denkende nee. te weten wie ze zijn en wat het leven is. Op basis van aannames en wat ze hebben gehoord in hun hele jeugd. Nee. Terwijl, lees eens die gebruiksaanwijzing. Ja, en, dat, en daar ben ik het a... echt mee eens. Dat ja. vind ik echt een hele goeie, van wees eens even kritisch op wat het leven nou echt is. Iedereen is allemaal zo druk bezig... en vindt het zo serieus... hoe zijn carrière gaat... en om een uh, girlfriend of boyfriend te vinden... of wat dan ook. Maar je vergeet naar de, de meest bijzondere aspecten te kijken. Van, kijk eens, wat is dit? Weet je nou, wel? Het begin eens bij je lichaam, zeg maar. Zoals van je, je lichaam,
0: je gebruikt het al heel je leven... Maar wat is het? Zeg maar, zoals van, weet jij hoe jouw lichaam werkt? Ja. In jouw hoofd uh, maak jij scenario's? Waar komen de scenario's vandaan? Exact. Die maakt het. Ja. Zeg maar, zoals van, je hebt een grijze massa in je uh,
1: bovenpan zitten. Ja. Sterker nog, naast dat, wat ook zeker zo is, heel de wereld wordt gevormd in jouw hoofd. Yeah. Alle signalen van alle beelden en geluiden die worden omgezet tot beelden in jouw hoofd. Ja, wat ik dus mooi, vind, uh, mooi vond aan hem. Hij
0: is een keer uh, op een uh, podcast gekomen van Logan Paul. Uh, nou, ken je wel, YouTuber Amerika. Uh, mm -hmm. Volgens mij nooit met dit soort dingen iets uh, te maken. Um, maar ik was wel keen om die te kijken. Want die, daar zie je eigenlijk een hele spirituele guy. Uh, naast iemand die eigenlijk nooit zich uitspreekt over dat soort zaken. nou daarin probeerde hij dus eigenlijk zo dumbed-down uh, uit te leggen wat spiritualiteit is, hoe je naar kan kijken. Mm -hmm. ook dat hij zeg maar soort van zegt pakt hij een glas water, drinkt hij water, zegt hij ben ik deze glas water Zeggen maar nee, wat bedoel je? Dan ben je toch niet een glas water? Hij zegt dus: Ik ben niet deze water, zeg maar, wat in deze glas zit. Nee, dat ben je niet. drinkt hij hem op? Hij zegt: Ben ik het nu wel? Ja, nu wel. Mm -hmm. Hij zegt dus: Alles wat eigenlijk buiten je fysieke,
1: zeg maar, dat is wat Uit. hij net ook al ja. zei: soort van je. Fysieke grenzen is, zie je dat niet ik. Inderdaad. Maar zodra jij het consumeert. of in jou neemt, zeg maar, dan mm -hmm. wordt
0: het een deel van jou. Ja, en wat hij ook zegt is dat mensen verlangen om een uh, soort van die energie uit te breiden. Kijk, nu voelt iedereen zijn eigen energie in zijn, uh, in zijn lichaam. Mm -hmm. En nou, hoe lang ben je, hoe breed ben je, hoeveel weeg je? Nou, dan weet je, zeg maar, zoals van, om zo maar te zeggen, wat die energie is. Hij zegt daarom dat ook mensen graag willen. Uh, zeg maar, soort van voortplanten, et cetera. Omdat ja, je dan wanneer je in de
1: Knuffelen, kussen, zeg maar van... Je wil iemand dichtbij, je wil hem includen in jezelf. Ja, want jouw energie wordt daarmee ook groter. Ja, inderdaad. Dat vond ik ook een hele goede, inderdaad.
0: Zeg maar, van, ik moest daar wel even over nadenken. Zeg maar, soort van, oké, okay, je knuffelt... Waarom knuffel je? Als je dat aan iemand zou vragen... Zegt hij, ja, gewoon omdat ik het dat is normaal, fijn vind. Zeg is <laughs> ja. een soort van lief. Ja. Een soort van
1: enigszins connectie. Maar ze weten niet wat die connectie nee, is. Nee, inderdaad. Dat gaat nog veel dieper. Maar dat is precies wat hij bedoelt met die gebruiksaanwijzing. Van, er, er zijn zoveel zaken waar je nog nooit bij stil hebt gestaan. Ja. Weet je wel? Kom daar eens eerst naartoe. Maar achter. waarom sta je daar niet stil, denk je? Ja, gewoon conditionering. Wij, zijn gewoon, wij worden opgevoed met bepaalde uh, beliefs over de wereld. Ja. Maar niemand leert jouw liefs over jouw lichaam of over jouw mind. Omdat niemand je dat kan leren. Dat maar, moet jij zelf experiencen, denk ik.
0: Ja. Maar hij zegt het ook. Hij zegt, kijk ernaar. Hij zegt niet van, hé, hey, hier en daar moet je op letten. Maar hij geeft je een soort van uh, ja. tips.
1: Dat is een beetje wat Boeddha natuurlijk heel famously ooit zei. Van Don't mistake my finger for the moon when I'm pointing to the moon. Ja. Dus hij, hij kan wel wijzen van, kijk daarheen. Maar je moet niet zijn vinger dan... Nee, je moet kijken. Ja, je moet, van hij kan je een richting opwijzen. Maar Inderdaad. hij kan jou niet healen, weet je Hij kan jou niet fixen, om het zo maar te zeggen. Um, hij heeft natuurlijk, net als eigenlijk iedere spiritual teacher... heeft hij ook natuurlijk een saying over tijd. Ja. Ik vond het interessant. Ik ga het even een stukje, hoe ik het had opgeschreven... in ieder geval voorlezen. Want hij zegt, iedere minuut... laten we zeggen in deze podcast, nu jullie dit luisteren... Ja. Dit duurt ongeveer een half uur... Laten we zeggen, je hebt hem afgeluisterd... dan ben je een half uur dichter bij je dood. Yeah. Wat je ook zou doen... of je nou boos bent... of je nou gestrest bent... of je nou blij bent... of je nou ambitieus bent... wat dan ook... Die, dat half uur gaat voorbij. Je bent een half uur dichter bij je dood. Yeah. Hij zegt, en als je dat echt inziet... en je zoomt een beetje uit... ben je veel kostbaarder met wat het leven is. Zie je het leven veel meer in, in perspectief. Dus je kan of helemaal caught up zijn in je emoties in dat mm -hmm. half uur eventjes. Of je bent careless. Je bent zeg maar... Je, je, ziet, je ziet het geheel van je leven. Waarom zou je dan dat invullen, dat half uur... met gevoelens van, ja, die niet chill zijn? Of? Maar
0: denk je niet dat het daarmee bedoelt... dat je zeg maar, soort van jezelf dan gewoon niet super serieus moet nemen? Want als je jezelf wel serieus zou moeten nemen... en je, hebt, zeg maar, soort van, je gaat nadenken over een half uur... dat je dichterbij dood komt, dan denk je... oh, maar dit heb ik niet gedaan. Dat heb ik niet gedaan. Mm -hmm. Dit zou ik nog willen doen... Weet je wel, als je daarvan bewust bent. Weet je mm -hmm. wel, van deze half uur heb ik eigenlijk verspild. Oh. Half uur ga ik eerder dood. Maar uh, denk je niet dat hij nou zo'n ja. soort van zegt van... Fuck
1: it, let it go. Ja, nou ja, het grappige is... Kijk, als je dat gaat afvragen... Dan vul je yeah. dat half uur in met dat. Met gedachten over... Oh shit, ik moet dit en dit. Is weer gestresst. Yeah. Dus je laat de live, Life, letterlijk het leven laat je aan je voorbij gaan. Door zelfs dat al te denken. En dat, dat is het ding van... Nee, ik zie je nee schudden. Ik ben even nee, benieuwd. Het is, het is van, <laughs> ik, ik zeg... Uh, kijk, Sadguru
0: zegt als je een half uur... Uh, uh, maakt niet uit wat je in die half uur doet. Je bent half uur eerder bij je dood. Dichter bij de, de half uur verstrijkt hoe dan Inderdaad. ook. Inderdaad. Dus ja. je hebt geen controle eigenlijk, zegt hij over tijd. Kan je net zo goed... Dat is wat ik denk ja. dat hij bedoelt. Kan je net zo goed eigenlijk... soort van al je conditionering weglaten. En het niet zo serieus nemen.
1: Ja. En met conditionering bedoelt hij dan het denken. Klopt. Ja. Okay. Dus, uh, en als jij dan inderdaad gaat denken... ja, denken is denken, om het zo maar te zeggen. Dus hoe je dat yeah. half uur ook invult... Je, kan beter, je laat het leven aan je voorbij gaan als jij in je mind zit. Als je nadenkt, om het zo maar te zeggen eventjes. Oké. Okay. Wat denk jij dat er moet gebeuren voor mensen... dat zij dat de, de meer fundamentele kant van het leven gaan willen inzien. Want dat is iets waar ik vaak zelf tegenaan loop als ik met mensen hierover heb die mm -hmm. misschien nog niet zo mee begaan zijn, is dat het lijkt voor mij alsof zij het niet willen. Yeah. Alsof zij, misschien dat ze ervoor openstaan om mij aan te horen, alleen mm -hmm. dan uiteindelijk heb ik altijd zo'n gevoel dat ze niet echt de diepere aspecten van het leven in willen zien of de, die vragen willen stellen. Ja, wat
0: ik denk sowieso is dat het makkelijk is als je daar niet aan denkt. Want dit zijn onderwerpen, dit zijn uh, soort van dingen wat er in je leven gebeurt waar je daadwerkelijk soort van uh, aan kan grijpen en er ook iets aan kan doen. Uh, snap je, als je een hele slechte jeugd hebt gehad en je ziet zeg maar, soort van de ways om in je hoofd, in je leven, zeg maar soort van op een kalme level te komen, kan dat? Uh, alleen wat ik denk is dat heel veel mensen... één, het niet weten. Twee, uh, niet weten wat ze aan mee zouden moeten doen. Ook al zegt iemand, hé, hey, je moet dit doen, dat doen. Maar luister vriend, ik heb de afgelopen 20, 30 jaar van mijn leven... heb ik het zo geleefd. Uh, nu zeg je tegen mij dat ik eigenlijk alles anders had
1: kunnen doen. Nee, zo bedoel ik het ook niet echt. Ik bedoel meer... Uh, kijk, ik zeg niet van, hé, hey, uh, je hebt het zo gedaan, je hebt het fout gedaan. Uh, doe dit. ja. Totaal niet. Ik bedoel juist meer van als. Uh, en ik ben ook wel even benieuwd naar onze luisteraarsreacties. Dus reageer even op onze volgende post. Uh, als je dit onthoudt. Hoe kijk jij daar zelf naar? Als wij dit nu zeggen, weet je, van kijk eens naar ja. de diepere aspecten van het leven. En daarmee bedoelen van wie ben jij? Stel jezelf die vragen. Hoe reageerde jij daarop? Heb jij daar dan in je gevoel, zeg maar in jezelf, zo'n gevoel van afgunst of weerstand? Of is het juist dat je het niet interessant vindt? Nee. En waarom dan niet? Daar ben ik gewoon heel benieuwd naar. Nee. Omdat ik daar vaker tegenaan loop. Maar wat, wat jij net ook uh, zegt... en wat Satguru ook zegt... Mm -hmm. um, hij hoort heel veel mensen, en ik ook... die allemaal zeggen of posten op Instagram... Voortaan van be in the now, be in the moment. Nee. Um, hij zegt... <laughs> be in the moment, zeg maar van... hoe kan je überhaupt ergens anders zijn? Je bent al in the moment dus ze hebben het weer een gedachte en dat is de soort van spiritual trap noem ik het van om gedachten te gaan krijgen, meer en meer en meer over dingen die jij moet doen die spiritueel zogenaamd goed zijn mm -hmm. wat uiteindelijk in essentie nog steeds gedachten zijn, yeah. dus bijvoorbeeld een oh, ik moet mediteren want dan ben ik in het, in het yeah. moment, dan ben ik in het nu maar hoe kan je überhaupt ergens anders zijn ja, en zeg maar,
0: als je gewoon heel die gedachteproces kipt... laat zeggen, je krijgt een gevoel
1: van... hé, hey, hmm, zou ik vandaag ja. eens even gaan mediteren? Ja, en zo merk je ook weer... je kan niet iets leren om... Nee, niemand kan jou zeggen van doe dit... want dan gaat het alweer voorbij aan het punt. Yeah. Dus dat weer met dat finger to the moon. Ja, ik
0: denk dat heel veel mensen... Um, en daar heb ik, soort zeg maar, van in lichte mate... heb ik, daar, heb ik dat ook meegemaakt, is dat ik het... Uh, in theorie, soort van tussen haakjes, wel wist Weet je wel van hey wat is eigenlijk goed voor je? Wat is niet goed voor je? Wat ben je? Wat ben je niet? Wat zou je moeten zijn? Wat zou je niet moeten zijn? Kijk, al die vragen natuurlijk zijn dat gedachtengangen, et cetera. Alleen ik weet dat mediteren goed voor je is, voor je mind, voor je lichaam. Ik weet dat lezen goed voor je is, voor je discipline, voor kennis, alles. Uh, ik weet dat, uh, zeg maar, soort van je onderbijgevoel volgen de Surrender-experimenten... Uh, wat we hebben gedaan... dat dat eigenlijk allemaal supergoed is voor je. Alleen je moet het op een gegeven moment... moet je het... soms echt gaan geloven... Uh,
1: mm -hmm. dat als je dat doet... dat het dan wel beter gaat. Ja, dat denk ik ook. En als ik uit mijn eigen ervaring spreek... was het meer een proces van... waar het begon met persoonlijke ontwikkeling... waar ik eigenlijk dacht van... ik moet meer worden en meer zijn... en meer leren yeah. en meer lezen... Tot ik op een gegeven moment leerde dat het meer was om, te minder, nee, om minder te gaan. Om soort van de laagjes van de ui af te halen, om mm -hmm. het even zo te noemen. Snap je? Dus dat het meer is om dingen laten vallen. Yeah. Om tot jouw ware ik te komen. Of tot bepaalde antwoorden te komen. Dan mm -hmm. dat het is om boeken te lezen. Omdat die. Ja, ik, uh, ik zeg ik niet dat boeken niet. slecht zijn. En zeker niet voor je mind. Zeg maar van je. je enriched, zeg maar, de experience van je mind door te lezen. Alleen, wat ik me heb beseft in ieder geval, is dat ik juist dingen moet laten vallen, concepten juist moet laten ja. vallen over mezelf, om ik snap echt ik mezelf te leren kennen. Ja, zeg maar, wat jij denk ik bedoelt te zeggen. Kijk, we
0: weten dat wat goed is voor je en wat niet goed is voor je. Maar het is niet zo dat lezen jou brengt naar waar jij wilt nee. zijn. Het is niet dat mediteren jou. Nee, ja, je weet maakt. dan
1: dat het goed is.
0: Maar dat, dat geeft nog geen antwoord. Nee, je zeg maar soort van je doet het. Uh, omdat je weet dat het goed is voor je. Je verwacht er je moet er eigenlijk niks van verwachten. En als de tijd daar rijp is voor jou om ergens te komen waar jij moet zijn, dan kom je er wel. Ja. Zeg maar, soort van... ...heel de dag door het boeken lezen... ...maakt jou niet volgende week enlightened. Nee.
1: Is dat wat je wilt zeggen? Ja. In andere okay. woorden wel, ja. In principe heb je dus inderdaad... ...zo zie ik het als een soort onderscheid. Je hebt, je hebt jouw mind... ...die je dus, zo, zoals net al zei... ...kan gebruiken. Niet bent yeah. maar je kan die gebruiken. Mm -hmm. Wat kan je daarmee doen? Die kan jij een soort van verbeteren... ...of scherper maken... Yeah. ...door te lezen, bijvoorbeeld. Mm -hmm. En daarom zie ik dat als iets heel goeds... ...en zeker iets in de day-to-day -day life, weet je wel... Je kan beter meer weten als jij een scherpe mind wil hebben. Klopt. Uh... Maar aan de andere kant heb jij het onderwerp van zelf, waar je mind niet bij hoort. En daar kom je niet met de boeken. Nee. Ja, daar kom je niet met boeken. Sterker nog, dat, daar moet je juist een soort van niet die kennis voor gebruiken. Ja, je... Omdat dat het weer met dat kleiner maken en groter maken... Dat, dat ding, zeg ik maar. Ik snap wat je bedoelt. Alleen, je hebt
0: boeken waarin ze uh, uitleggen bijvoorbeeld... Zeg maar, dat alle gedachten wat in je opkomt. Uh, weet niet of we dit al hebben benoemd. Weet je wel van... ik ben en dan komt de rest. En ja. zij zeggen... na de ik boeit eigenlijk niet meer. Focus gewoon alleen op de ik. Denk je iets, haal het weer terug op de ik. Ja. Want dat is het enige wat je zeker weet. De, zeg maar, van de energy die jij... Ja. Er is niet twee, uh, zeg maar, soort van persoon in je hoofd van... ik vind mezelf uh, dit of uh, ik vind dat ik dit anders had moeten doen. Nee, klopt. Heb je wel eens gehad, lukt dat je, zeg maar, soort van... in een gedachtenbubbel, tijd zit, whatever... en dat je dan denkt, wie de fuck zit er allemaal te praten, zeg maar... Ja, zelf, jawel, jawel.
1: Dat heb ik ook heel intens gehad zelfs. Een uh, beetje personal story. Ik heb last gehad van paniekaanvallen, redelijk wat... En vooral in die periodes heb ik dat heel erg gehad. Dan, want een paniekaanval sinds bij mij beïnvloedt dat ook mijn gedachten. En mijn yeah. gedachten worden daardoor soort van op een in een bepaald tijdstip heel negatief. Yeah. En vooral in die momenten heb ik van die momenten gehad dat ik dacht... Wie de fuck is dit? Wie zegt dit? <laughs> Weet je wel, wat, wat zijn die fucking gedachten, ja. weet je wel? Van, dat vind ik ook een goeie. Van, iedereen kan jouw mind, soort van jouw hersenen... kunnen ze uit jouw uh, schedel halen en kunnen ze onderzoeken. Mm -hmm. Maar waar zitten die gedachten? Waar zitten al die, die geheugen... Hoe oh, noem je dat? Uh, die stemmetjes. Nee, memories. Uh, ja. Herinneringen. Al die herinneringen. Die kan nooit iemand terugvinden, maar ze nee. zitten er wel, ergens. Ja. Dat vind ik een heel interessant iets. <lacht> en ik denk dat dat een beetje laat zien dat je daar met kennis niet komt... Nee, ze hebben een maar
0: soort van, en dat is waar die uh, scientist et cetera, ze hebben een maar soort van geen antwoord op hebben. Nee. en ook uh, nooit op zullen hebben. Nee, maar een soort goeroe met een hele logische antwoorden die jou daar wel in laat geloven. Ik zou zeggen: heb je, loop je ergens tegenaan in je leven? Of jij het nou bent, je familie, je zusje, broertje, whatever. Schrijf erachter: gaat het nou over. Uh, weet je dat je hè, fysiek uh, ergens probleem mee hebt, mentaal probleem mee hebt? Schrijf op YouTube, guru. About. Yeah. En schrijf, zeg maar, soort van dingen waar je meer informatie over zou willen weten. Ja,
1: sowieso raden wij aan dat te kijken. We gaan ook wel even wat meer op onze Instagram-pagina, wat video's van de uh, teachers die wij reviewen, wat te clippen. Ja, dat is ook leuk. Die wij interessant vinden, want ik denk dat jullie daar ook gewoon veel aan hebben, net zoals dat wij er heel veel aan hebben. Ehm. Um, wat voor challenge gaan we doen?
0: Um, we gaan uh, iets van een challenge erin gooien... dat je bewust... of wat bewuster wordt van... wie er, zeg maar, zoals van in je hoofd zit ja, te stemmetje wie in wie je niet. hoofd is, zeg maar. Iedereen heeft deze stemmetje. Je ja. kan niet zeggen nee. dat jij dat niet hebt... of je moet een... Gekke, zat guru, zijn whatever. Oké. <laughs> Oké. Okay, okay. Ook, maar zeg maar, soort van niet zo vaak. Hij, Hij zet het uit. Oké. Okay. Wij kunnen het niet uitzetten. Wat we gaan doen, zeg maar, dat is de uh, challenge voor deze week. Wanneer je een stemmetje in je hoofd hoort, catch hem. Je hoeft er niks mee te doen. Ja, je wordt er het, alleen bewust van. Ja, je hoeft het niet te gaan labelen van, oh, dit is een slechte gedachte. Dit is een goede gedachte. Daar gaat het niet om. Nee, je hoeft ook niet eens te denken, hé, hey, dit is een stemmetje. Nee, catch
1: hem. Zie, zie het gewoon als het stem, stemmetje. De ham. Ja. The hum of the world. Ja, net zoals dat je een vogel buiten wordt fluiten, inderdaad. Hoor gewoon je gedachten eens aan. Ja. In plaats van uh, eindeloos niet mee te gaan. Probeer ja, dat, dat weer...
0: gewoon uh, iedere dag uh, uh, te doen. Ja, en dan uh, gaan wij dat ook doen. En dan gaan we kijken of het uiteindelijk, zeg maar, soort van voor minder gedachten zorgt. Of minder dat je jezelf mee
1: identificeert. Ja, nee eens. Laat vooral weten op onze Instagram, tl -talks podcast wat Je jullie ervaringen ermee zou... zijn. Um, ga even naar iTunes, jongens. Wij gaan het nog een keer zeggen. Ga even naar iTunes. Laat een goede 5-star review voor ons achter. Dat helpt ons. En dan uh, sluit het hiermee af. We dan... willen jullie weer bedanken voor het luisteren. En we catchen jullie bij de volgende keer. Bye-bye.